0: Olá, eu sou Camila São José, eu sou Iago Cerqueira. eu sou a
1: Mirelle Lima, hoje é sexta-feira, dia 11 de junho e está começando mais um Papo Destaque.
0: Bem-vindos é. de volta, todos, todas e todos. É, Deve estar sentindo falta de uma integrante, nosso time hoje está desfalcado por problemas maternais, mas está tudo, <risos> tudo ok, a Melissa hoje não está com a gente, mas a próxima edição ela vai estar presente. Bom, hoje a nossa conversa vai ser sobre vacinação, sim, novamente vacinação, mas dessa vez é vacinação dos jornalistas. Nessa semana nós tivemos várias reviravoltas sobre o assunto e a gente vai bater um papo sobre isso. E antes de começar, a gente vai dar aquela tradicional contextualizada no assunto. Vamos lá. Desde o início da pandemia, o profissionais no serviço de comunicação de imprensa, ele é considerado essencial, mas a nossa categoria ela não foi inclusa no plano nacional de imunização a gente não parou as atividades desde o começo da pandemia, lá em março de 2020, é, com coberturas presenciais uma, a, alguns com rotina que mescla o home office e trabalho nas ruas, é, a gente está nessa linha de frente né? há mais de um ano aí e por conta disso, inicialmente, a Fenage, ela assumiu esse embate para garantir a vacinação de todos os profissionais de imprensa, dos jornalistas no Brasil, visto que aqui, aqui no Brasil morre, em média, um jornalista por dia por conta da doença. E, a nível de América Latina, nós somos o segundo país que mais mata jornalistas por conta da doença, atrás apenas do Peru. É, no último relatório divulgado pela FENAGE, né, do Departamento de Saúde e Previdência da FENAGE, mostra que já são mais de 224 jornalistas mortos desde o começo da pandemia. É, e aqui na Bahia o Sinjorba também assumiu, levantou essa bandeira para que nós fôssemos vacinados. No dia 18 de maio, a CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que define essa diretriz de vacinação aqui no Estado, aprovou a inclusão da categoria. Mas, logo em seguida, os Ministérios Públicos Estadual e Federal recomendaram a CIB e a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador que não vacinassem os profissionais de imprensa é e seguissem apenas com os grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Operacionalização, né, que faz parte do PNI. E, é, mais no dia 27 de maio, o Tribunal de Justiça, ele deferiu a eliminar e garantiu a vacinação de todos os profissionais que estão na linha de frente, né, da comunicação. Em Camassari, essa vacinação era para ter começado no dia 3 de junho, mas ela foi suspensa, por conta de uma recomendação da promotora de justiça Tiara Bezerra. E aí é sobre isso que a gente vai falar agora.
2: É, Camila. É, a vacinação em Camassari, que era para ter acontecido no dia 3 de junho, foi um pouco constrangedora porque já já havia anunciado e, e alguns jornalistas da cidade já estavam na fila já para tomar a vacina. E ao chegar lá, é, descobriram que não estavam, estavam desautorizados, se é que podemos dizer assim. E ao chegar lá, teve, houve esse constrangimento e postergaram de novo a questão da vacinação dos, dos profissionais de imprensa. Mas hoje a gente vai debater um pouco sobre isso. E a gente vai ouvir agora um pouco da fala do presidente do Sinjorba Bahia, o Sindicato de Jornalistas da Bahia, é, o Moacir Neves, ele vai fazer um parâmetro Dessa questão da vacinação dos profissionais de imprensa
3: A imunização dos profissionais de imprensa da linha de frente Jornalistas, radialistas, cinegrafistas e repórteres fotográficos De rádio, TV, é, jornais impressos e sites de notícias É um imperativo jurídico e epidemiológico Primeiro porque a categoria está incluída no rol dos serviços essenciais durante a pandemia, conforme determina o Decreto 10.288, de 21, 22 de março de 2020. E segundo, porque como comprovamos a CIB, a Comissão Intergestores Bipartite, que é a, 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 o comitê gestor da pandemia na Bahia, Existe um grave problema epidemiológico que é o alto índice de adoecimento e mortes de jornalistas eh, durante a, COVID, a crise da pandemia e especialmente esse ano. Já foram 26 profissionais que perderam a vida e 419 levantados pelo Cijorba que adoeceram. Portanto, é necessário que as autoridades eh, dos municípios compreendam a, 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 o problema e imuniza imediatamente os profissionais com base nas resoluções da CIB e na decisão do Tribunal de Justiça da Bahia.
1: Bom, isso que o se fala é muito importante. E assim, se parar para analisar, o profissional de comunicação está presente assim, na maioria das esferas, na maioria das empresas, seja de ordem pública, privada, tem um profissional de comunicação que está ali. E é um setor extremamente importante de todas essas empresas. Então, é uma área que está na linha de frente, que está ali trabalhando há muito tempo presencialmente. E, mesmo assim, não tem o reconhecimento nesse momento da vacinação.
0: É, Mirelle, eu queria acrescentar e propor um exercício para quem está ouvindo a gente. de Imagine vocês aí ficarem sem informação sobre onde vai ser a vacinação, quantas doses têm disponíveis como é que se vai ter medidas restritivas, se não vai ter. Fazer esse exercício, pelo menos ficar um dia, dois dias, sem nada, sem formação institu institucional, nem vinda da imprensa, sabe? É esse o nosso papel, de informar e estar tá atualizando todo mundo. As pessoas só sabem das coisas, na maioria, é? primordialmente, porque a gente está ali atuando, seja no órgão público, privado, ou seja em veículos de comunicação.
2: É, seria uma vida no escuro, né, Camila? Seria sem informação, sem a, a participação ativa dos profissionais de imprensa na sociedade, seria uma vida no escuro. É, sem informação nenhuma. É, mas o jornalista Lênison, ele que trabalha com assessoria de imprensa, também trouxe um pouco da opinião dele com relação à vacinação dos profissionais de imprensa de camaçaria. Vamos ouvir.
4: Meu nome é Lênison Nascimento. Sou jornalista formado, pós-graduado em gestão pública municipal. E sobre a vacinação, eu acho fundamental que a secretaria de saúde do município não fique para trás nesse processo, porque algumas cidades vizinhas nossas aqui já concluíram esse processo de vacinação dos profissionais de comunicação, né, como Lauro de Freitas, Salvador, Feira de Santana. E é importante que seja reconhecido o esforço desses profissionais em estarem além de frente para levar informação para a cidade. E quando eu digo profissionais de comunicação, é justamente para poder abranger cinegrafistas, radialistas, eh, jornalistas, fotógrafos, todos eles que estão arriscando suas vidas para levar informação, sejam de veículos de imprensa, de assessorias, de mandato, de secretaria, tudo isso é com o um único objetivo, gerar conteúdo. E é importante que Camassari eh, assine para, para essa categoria que se importa, que tem compromisso e que não vai ficar para trás. A comunicação de Camassari pede que a Prefeitura Municipal tenha essa sensibilidade. É só isso que nós queremos.
1: Bom, como o Lenison já citou aí também, né, das nossas cidades vizinhas aqui de Camaçari, mas não só essas, na Bahia mais de 50 cidades já iniciaram esse processo de vacinação contra a Covid-19 para os jornalistas. Eu vou citar algumas aqui, só para a gente ter noção, mas tem Salvador, Dias Dávila, Lauro de Freitas, Cachoeira, Lamarão, Itabuna, Feira de Santana, Valença e Ituberá. E algumas dessas cidades concluíram a imunização dos funcionais, já estão, já concluíram, ou seja, iniciou, concluiu de forma bem rápida. Então, a gente tem que trazer esse debate para a Camassari também, pegar o exemplo, porque é importante lembrar que, segundo o Sinjorba, só na Bahia, foram mais de 400 jornalistas contaminados
2: por Covid-19 e 26 óbitos. É, mira. e aqui em Camassari, um coletivo de jornalistas estão mo mobilizados para reivindicar a imunização dos profissionais. Eles escreveram uma carta direcionado ao secretário de saúde, Elias Natan, e todos eles assinaram uma assinatura online para que a CESAL possa abrir o, ca o cadastro, né? E nessa quarta-feira, no último dia 9... É a CESAL, enfim, abriu o cadastro para os profissionais de imprensa poder se cadastrar e tá, entrar na fila da vacinação, né? Prevendo a vacinação do, dos profissionais que têm idade superior a 40 anos. Infelizmente, não vai ser todos os profissionais de uma vez, o que poderia ser feito, até porque não, não são tantos. Não é como a comorbidade que são muitas pessoas, é, várias pessoas da cidade. A quantidade dos profissionais de imprensa é menor do que uma comorbidade, por exemplo.
1: A gente pega o exemplo de outras cidades, por exemplo, em Fera de Santana, durante quatro horas de vacinação para os jornalistas, para a comunicação, no caso, né? É, vacinou 200 profissionais, ou seja, 200, 200 profissionais em apenas quatro horas, em apenas um dia, foi muita gente em Salvador também, que iniciou durante essa semana, já passou o número de 500 profissionais cadastrados e já tem mais de 200 vacinados. Então, se a gente organizar direito, é algo que, querendo ou não, é muito rápido e a gente consegue evitar muitas mortes, muitas pessoas doentes de forma rápida, de forma tranquila. É, se organizar, a gente consegue, eu acho que, que a conseguiria vacinar em menos de uma semana, conseguiria vacinar todos os profissionais. Vacinar em três dias, eu acho que no máximo daria para vacinar e seria um processo bem tranquilo, porque, como o Iago falou, é, existe menos profissionais de comunicação do que uma, uma comorbidade apenas, se a gente comparar.
0: É, só para pontuar que essa questão da idade de 40 anos ou mais é seguindo a norma da própria CIB, né? Que determinou que fosse a partir dessa faixa etária. Eu acho essencial ter essa questão do cadastro, porque, a partir disso, a gente consegue mapear quantos profissionais têm, né? qual uhum. idade eles têm, porque... É, se você não se cadastrou, ainda se cadastra, é, porque lá você coloca sua data de nascimento e tudo mais, então dá para ter um panorama de quantas pessoas, quantos profissionais de comunicação existem na cidade e agilizar essa imunização. E aí, com, esse, com essa questão do, do cadastro, surgem outras questões, né, paralela a isso, porque inicialmente a CESA, ela, o que ela deu a entender é que vai vacinar apenas as, os profissionais que moram e atuam aqui. Mas aí entram outras questões, porque tem gente que mora aqui em Camaçari, mas atua em Mata de São João, atua em Lóbulo de Freitas, atua em Salvador. E gente que mora em Salvador e atua aqui em Camaçari. Então é preciso pensar nessas particularidades para conseguir atender todo mundo, porque não adianta uma pessoa que mora em Salvador e atua aqui em Camaçari, ela não consegue se vacinar nem em Salvador, é é, é Preciso, não vai adiantar, então a gente precisa dialogar, é, eu acho que precisa chamar esse coletivo eu, eu sou uma das pessoas que integra esse coletivo, tem Lenielson tem Lenison, tem Jose tem Jane Silva, tem várias pessoas que estão integrando esse coletivo é, eu acho que é mais do que necessário chamar também a categoria para dialogar e ver quais são essas singularidades né? às vezes também do, da questão da atuação, de não ter como comprovar com um registro ou com uma declaração de da gente conseguir atender a todo mundo, sabe? Acho que o
1: diálogo aí é a melhor saída a, a categoria já está bem organizada né todo mundo, porque é uma coisa mesmo que não chegue na idade necessária para todo mundo agora hum. é uma ação coletiva, então quando a gente vê o colega ali se vacinando a gente sabe que ele está protegendo a si mesmo mas todo mundo que está ali trabalhando com ele diariamente então, Exato. a gente tem que conversar, tentar estabelecer o melhor para que todo mundo consiga se imunizar direitinho e fique seguro.
0: É, a gente não pode descansar enquanto todo mundo for vacinado. Né?
2: A princípio, foi, foram os jornalistas que fizeram a carta, mas eles pedem pelo, pela comunicação como um todo, os profissionais de comunicação de camassari, é, tanto o repórter fotográfico, todos os profissionais. E a Josi Anjos, ela ter... trouxe dados para a gente é, sobre a questão do Covid-19 afetando os jornalistas no Brasil, na Bahia e em Camaçari. Vamos ouvir.
5: Bom, antes de mais nada, eu quero reforçar que a vacinação dos profissionais de comunicação é fundamental. Nós estamos morrendo. 224 profissionais de comunicação do Brasil morreram de Covid desde o início da pandemia. 26 destes só na Bahia, e em Camaçari também já houve caso. É importante que a vacina comece o quanto antes, atendendo a inclusão da categoria no rol das prioridades, conforme a decisão da CIB e o reforço do Tribunal de Justiça da Bahia. Mais de 50 cidades baianas já começaram a vacinação. E eu tenho certeza de que a Secretaria da Saúde de Camaçari terá a sensibilidade necessária para iniciar a vacinação dos profissionais da cidade o quanto antes. Nós estamos na linha de frente da pandemia, não recuamos um só momento. Seguimos levando informação séria para a população, cumprindo nosso papel social. E o que nós queremos é que, tão essenciais como somos, na linha de frente do Covid, sejamos também essenciais para recebermos a dose da vacina.
2: É bem isso que a Josi falou, né, gente? É, nós estamos realmente na linha de frente, eu tiro por mim, vou citar o meu exemplo, porque desde que as sessões da Câmara voltaram, é, eu estive em todas, fotografando, pegando fala dos vereadores, e tomando todos os cuidados com máscara, é, comprei até uma máscara mais reforçada para poder ir para as sessões, com álcool gel, gel, álcool spray do meu lado, mas a gente não parou, de fato a gente não parou, é, a gente está indo a campo, está indo buscar informação para manter a sociedade de camaçaria informada.
0: E é isso, por mais que não tenham eventos, né, alguns eventos presenciais é, foram cancelados, ou estão foram readequados para o um modo online, né, a gente teve, por exemplo, você falou da Câmara, Iago, a Câmara voltou a realizar sessões virtuais, mas... É, a gente tem as questões do dia a dia, né? Teve acompanhamento de como está a vacinação, é, outras pautas que surgem, eventuais é, inaugurações ou qualquer coisa nesse sentido, em que se abre apenas para a imprensa, a gente está atuando, sabe?
1: E, assim, eu acho que é importante pensar que, se você, por mais que você pense, ah, eu não leio o site, eu não eu não leio jornal, eu não assisto TV, alguma coisa, você entra em contato com a notícia em algum momento do seu dia, você escuta um rádio, aquele post que você vê nas redes sociais, quem conseguiu aquelas informações foi um jornalista, foi uma pessoa de comunicação, então ela, a comunicação está presente por mais que você não perceba, então a gente tem que ressaltar essa importância da categoria de, de levar informação para todo mundo, principalmente na pandemia, como Camila já falou, para fazer esse exercício
0: de imaginar né, como seria. E rapidinho, é, só porque eu me lembrei aqui, é, e esse é um pleito que a gente está reivindicando uma correção né, do Plano Nacional de Imunização. Sim. Porque é um erro gravíssimo você considerar a atividade da comunicação e da imprensa como um serviço essencial e não incluir esse grupo como um grupo prioritário de vacinação. Então, é nada mais, nada menos do Contado que uma correção. Todo, né? é, é, uma, é uma correção. A gente sabe, pelo menos eu, a gente não, vou falar por mim aqui, pelo menos eu, nos meus achismos, tenho quase certeza do motivo da gente estar fora disso, do plano da gente não ter sido contemplado logo de cara. A gente sabe muito bem da, como é a relação do presidente da república com os profissionais de imprensa. Isso... É visto, é notório, né? Todo mundo já, presenci, já viu algum vídeo, já ouviu alguma coisa, enfim. Então, é, é uma garantia de um direito, uma correção do que a gente está pedindo.
2: Camila, diferente do presidente da República, Leniel Supita, ele que é repórter, é jornalista e é diretor do portal Destaque 1, é, comenta a importância do, do profissional de comunicação, é, na, sociedade da, na sociedade de Camaçaria e do Brasil. Vamos ouvir um pouco.
4: A vacinação dos profissionais
2: de comunicação é fundamental porque informação verdadeira e jornalismo profissional salvam vidas. Todo o trabalho desenvolvido pela ciência é repercutido pela imprensa. Os cuidados sobre distanciamento social, higienização, são intensamente noticiados por esses profissionais que não pararam de trabalhar nem um dia. Questões sociais, econômicas também são amplamente divulgadas, como o auxílio emergencial e tantos outros benefícios, produção, distribuição de vacina, enfim, são os profissionais de comunicação que produzem reportagens e entrevistas diariamente. Infelizmente, milhares de colegas correm risco de contaminação devido ao trabalho. Muitos adoeceram e centenas já morreram.
0: E é isso aí que, que Lenelson falou, né? Só para a gente reforçar, a gente está aqui comunicando de tudo, né? A gente está aqui comunicando das questões básicas de ligadas à vacinação, a como tá os dados de como tá a Covid no município, no Brasil, e também sobre coisas que beneficiam a população em geral, né? a vacinação é uma delas, mas a questão dos auxílios, é, benefícios sociais que foram, foram designados agora durante o momento da pandemia. E é isso, é, eu continuo, vou continuar defendendo aqui, que é nada mais justo do que pensar na gente que está na linha de frente, assim como vários profissionais que estão na linha de frente. É, eu critico diretamente a criação desse plano, que não pensou. É, nesses profissionais que eles consideram como serviços essenciais e que não foram contemplados logo de cara, e a gente está brigando a gente não vai sossegar enquanto isso não acontecer, enquanto até o último colega não for vacinado. E é isso aí. Eu, eu não tenho... Tô longe dos 40, não muito longe, né tô mais perto do 40, dos 20. Mas é, não tenho perspectiva de ser vacinada agora, então eu entrei nessa briga sabendo também que e para mim isso não importa, sabe? Eu acho que eu, eu pensando no coletivo, sabendo que talvez eu possa não ser vacinado agora ou possa não ser tão cedo. Porque a cada dia essa, essa questão da vacinação de jornalistas tem um novo capítulo, né? O Ministério Público ingressou novamente com uma ação, o Ministério Público da Bahia ingressou novamente com uma ação junto ao STF para que é, seja suspensa a vacinação dos profissionais de imprensa. Essa ação cabe ao ministro Dias Toffoli julgar. A FENAG, que é a Não. Federação Nacional de Jornalistas, é, o Fijolba e a ABI, que é a Associação Baiana de Imprensa, recorreram ao STF para garantir essa vacinação e assegurar nessa né, liminar que já foi dada pelo Tribunal de Justiça da Bahia que autoriza a vacinação em todo o Estado. Então, assim, é uma luta que ela não vai acabar agora porque abrir um cadastro. A gente tem que ficar de olho, infelizmente, brigando por algo que é, que é um direito nosso. A gente não pode sossegar enquanto isso não for concretizado.
2: A Dani Oliveira, ela que é repórter também, campo para tá, atualizar falei... a população, ela comentou também sobre a importância da vacinação. Citou alguns exemplos também, é, de profissionais que pegaram o Covid.
5: Para mim é importante que os profissionais de comunicação possam ser vacinados contra a Covid-19, porque estamos trabalhando desde o início da pandemia como serviço essencial e estamos sendo acometidos com a doença vários profissionais aqui de Camaçari, da Bahia, do Brasil, como um todo. Desse ponto de vista, a vacinação ela é importante porque vai proteger toda a categoria. Por exemplo, é, o Sindicato de Jornalistas de Sergipe informou que uma média de 23 profissionais de comunicação foram infectados com a covid-19 após realizarem a cobertura de um incêndio em um hospital que atendia pacientes com covid, ou seja nós estamos expostos e precisamos dessa proteção que no momento é a vacina
1: esse caso que a Dani falou é assustador se a gente parar para pensar foi um incêndio que ocorreu em um hospital, um hospital que era voltado para tratar pacientes com covid o hospital municipal Zona Norte doutor Nestor Piva em Aracaju, e de acordo com o sindicato de Sergipe, pelo menos 23 jornalistas foram infectados, isso que eles conseguiram contabilizar, ou seja, é, é alarmante a gente ter situações como essa, e saber que esses profissionais ainda não possuem o direito de serem imunizados.
0: É, exatamente. E um levantamento, só para trazer um dado aqui mais recente, né, que saiu essa semana, se preparem para o meu inglês, é, pela organização Press and Blame Campaign, que diz que a Índia e o Brasil são os países com a maior quantidade de jornalistas mortos por Covid-19. É, e maio, foi o mês mais fatal da pandemia é, para os profissionais de mídia, desde o ano passado, né? maio desse ano, que foram mais de 200 mortes, o que equivale a uma média de 7 óbitos por dia. Aqui, aqui, no só para complementar, aqui no Brasil, nesse período, foram 239 óbitos, segundo a organização, e 246 na Índia. Em todo o mundo, a estimativa é que sejam mais de 1.500 jornalistas mortos. E aí, é, essa, esse levantamento, essa pesquisa, traz também que a lista entre os 10 países mais afetados né, pela Covid-19 é, dos 20 países mais afetados, 10 são da América Latina. Então, é para a gente ficar com o olho bem aberto, né? É bem preocupante.
1: E a gente fala daqui da Bahia, mas também já temos informações de vacinação para jornalistas em outros estados. Por exemplo, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, foram alguns que já iniciaram esse processo de imunização. Você citou aí alguns dados nacionais, Camila? Eu vou falar também aqui, essa questão dos óbitos, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Amazonas concentram mais de um terço dos óbitos. E a faixa etária de 50 a 70 anos responde por metade dessas mortes. E, em termos gerais, a idade da média de profissionais de comunicação que são vítimas de covid-19 é de 59 anos. Então, se a gente for considerar apenas mulheres, a idade cai para 49 anos. Então, são, a gente tem percebido aí que há dados consistentes mostrando a necessidade dessa imunização.
2: É isso, o que nos resta agora é inveja das cidades vizinhas que estão vacinando e <risos> aguardar a nossa vacinação, né? Aguardar, já fizemos o cadastro. Mirelle já se vacinou por comor comorbidade. É, se vacinou já tem duas semanas, né, isso, Mirelle?
0: Que... que está ausente também.
2: Melissa também já se vacinou por ser lactante. Então só resta aqui desse grupinho, só resta aí Camila, esperando a vacina, preparando o bracinho para poder. E a gente tomar. pode
1: colocar no título do grupo do podcast: dois de quatro.
2: Sim. <risos> dois vacinados e é. um na espera, no aguardo. A gente
0: vai atualizando lá. É, a esperança se manter firme e forte, né? Novas, novos lotes com vacina chegaram aqui essa semana, então a gente espera que essa notícia seja animadora aí nos próximos dias, e é isso pessoal, é, a gente vai encerrando por aqui, mais uma edição do Papo Destaque, o podcast do Destaque 1 e a gente peço que vocês compartilhem com quem acredito que vai gostar de ouvir comentem lá no nosso Instagram Destaque 1 oficial acessem o nosso site destaque1.com e aguardem o próximo episódio.
2: Até semana que vem. Tchau, galera. Até semana que vem.
0: Tchau, tchau,
1: gente. Se cuidem, se protejam e até semana que
0: vem. Olá, pessoal. Passando para fazer uma atualização aqui. No dia que a gente gravou esse podcast, ainda não tinha data definida para o início da vacinação dos profissionais de comunicação de Camaçari. Mas a Secretaria de Saúde... Informou essa data e a vacinação da categoria começa no dia 14 de junho, na próxima segunda-feira. Então é isso, deixar vocês atualizados, tudo certinho. Se cuidem e até mais.